0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der Korso-Podcast heute mit Susanne Hurwig und...
0: Matthias Pfeffer.
1: Und wir wollen sprechen über menschliches Denken und künstliche Intelligenz. Darüber, wie weit Maschinen schon die Macht übernommen haben, die Algorithmen unser Leben beherrschen und unser Denken und Handeln beeinflussen. Denn schon lange bestimmen ja selbsthandelnde Roboter die Science-Fiction-Literatur, sind als Gefahrenpotenzial ausgemacht. Es gibt unzählige Filme, in denen Maschinen Menschen töten, Cyborgs die Herrschaft übernehmen. Und die Erde ein sehr trister Ort ist. Aber wie weit ist das schon Realität? Matthias Pfeffer beschäftigt sich schon lange damit, und menschliches Denken und die künstliche Intelligenz, darum geht es auch in seinem aktuellen Buch. Herr Pfeffer, wie weit ist das denn noch so auseinander, die Fiktion und
0: die Realität? Ich halte es da mit der alten Weisheit, dass Prognosen immer dann schwierig sind, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Also ich glaube schon, dass die weitere Entwicklung, die wir mit dieser Technik vor uns haben, offen ist grundsätzlich und dass wir die auch noch mitgestalten können. Was das Thema Science Fiction betrifft, würde ich sagen, die Science-Fiction-Autoren stellen die richtigen Fragen und die Science-Fiction-Filme geben manchmal die falschen Antworten. Also ich glaube nicht, dass wir uns vor äh, großen Cyborgs fürchten müssen, die uns jetzt hier anfangen zu beherrschen, äh, sondern ich glaube eher, dass wir einen schleichenden Verantwortungstransfer hin zu Maschinen fürchten müssen, denen wir einfach vertrauen, weil behauptet wird, dass die künstliche Intelligenz uns in allen Bereichen überlegen ist und dass wir dann auch gar nicht mehr groß nachfragen, äh, was was diese künstliche Intelligenz eigentlich ist, was sie auszeichnet und wie sie zu ihren Entscheidungen kommt. Und ich glaube, dass darin das größte Problem besteht, dass das ein schleichender Prozess ist, in den wir so hineingeraten weil wir ja auf diese Technik angewiesen sind und weil wir sie ja brauchen.
1: Fakt ist ja nun mal, die künstliche Intelligenz kreieren wir selbst. Die ist geschaffen worden durch menschliches Denken. Heidegger sagt so schön, Wissenschaft denkt nicht. Denkt denn die KI?
0: Nein, die KI kann grundsätzlich nicht denken. Und das Missverständnis ist schon in diesem Begriff der künstlichen Intelligenz angelegt. Der wurde ja geschaffen in den 50er Jahren bei einer Konferenz in Amerika, als eine Reihe von Kybernetikern sich trafen um Geld von der Rockefeller-Stiftung zu beantragen, um ein Forschungsprojekt zu starten. Und da wollte man das natürlich möglichst sexy verpacken und hat dann gesagt, wir wollen Maschinen schaffen, die das menschliche Denken, grundsätzlich imitieren können. Die haben das Geld dann auch bekommen, aber der Begriff hat eben viel weiter gewirkt, weil bis heute eben diese Vorstellung da ist, dass das menschliche Denken komplett kopiert werden kann. Und das ist nicht der Fall. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass das Maschinen sind, die einfach nur schneller rechnen können. als sind alles Wahrscheinlichkeitsberechnungen, die dort ablaufen in einem irrsinnigen Tempo. Und was das Besondere an der künstlichen Intelligenz ist, die wir heute haben, die man ja auch als maschinelles Lernen bezeichnet, ist, dass diese Programme sich im Laufe ihrer Prozesse, die sie durchführen, auch selbsttätig verändern können. Und das macht sie ein bisschen unheimlich.
1: Es ist ja jetzt nicht lange her, dass die Whistleblowerin äh, Frances Orken uns vor Augen führte, wie stark Facebook und Co. profitorientiert sind und gar nicht unbedingt äh, Rücksicht auf das nehmen, was vielleicht besser wäre für die, die Demokratie. Ist das die Gefahr, dass da an der Spitze dieser Konzerne Menschen sitzen, die vor allen Dingen wollen, dass die Maschinen uns beherrschen, jetzt mal ganz wild ausgedrückt.
0: Das kann man so einfach vielleicht nicht sagen, aber im Kern halte ich die Kritik vollkommen für richtig. Und auch schon bevor sie diese Papiere veröffentlicht hat, die Frances Horgan, habe ich ja in meinem Buch darüber geschrieben. Und es gab da schon viele kritische Stimmen vorher, die genau das sagen, dass eben Facebook sehr wohl weiß, beispielsweise als das führende Unternehmen im Bereich Social Media, welche Schäden die Algorithmen anrichten können und wie gefährlich sie für Einzelne sind und auch für die Demokratie. Diese Erkenntnisse liegen da intern vor, werden aber nicht in Schutzmaßnahmen umgestellt hat, dass wenn man diese Schutzmaßnahmen umsetzt und die Algorithmen sozusagen ein wenig entschärft, auch die Profite zurückgehen. Das ist ganz einfach so. Facebook hat anscheinend vor der letzten US-Wahl, weil sie ja sehr stark unter öffentlicher Beobachtung waren, genau das getan und hat dann festgestellt, dass sich die Profite halt einfach nicht mehr so doll entwickelt haben. Das muss man verstehen, wie die Algorithmen funktionieren. Die sind ganz einfach programmiert auf ein einfaches Ziel. Sie sollen nämlich die Verweildauer des Nutzers erhöhen und gleichzeitig die Klickrate, also das, was an Werbung eingeblendet wird, soll möglichst häufig geklickt werden, auch erhöhen dabei. Und das tun diese Algorithmen, indem sie die Leute auch manipulieren bei ihren Emotionen aufgrund der Daten, die sie über sie haben, um dann eben diesen Erfolg in deren Augen, den Klick, den Kauf eines Produktes auszulösen.
1: Das ist so das, was wir wissen was bekannt ist, aber könnte man nicht die KI quasi auch umswitchen beispielsweise? Also wenn wir jetzt daran denken, den Sturm aufs Kapitol, da wurden dann äh, Waffenwerbung den Facebook-Nutzern reingespült und wie wäre es denn, wenn wir einfach sagen würden, keine Waffennutzung, sondern Bücher über Friedensmissionen?
0: Ja, also das wäre vielleicht zu einfach gedacht, weil man die Produkte ja jetzt nicht festlegen kann, mit denen ein Unternehmen Werbung treiben darf. Aber man kann sehr wohl die Mechanismen bestimmen, mit denen die Werbung letztlich betrieben wird. Und nach meiner Auffassung, und diese Auffassung teilt ja eben auch diese Whistleblowerin, aber nicht nur sie, auch die frischgebackene Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa hat ja vergangene Woche oder vor zwei Wochen gesagt, dass Facebook eine Bedrohung für die Demokratie ist, weil der Konzern daran scheitert, seine Nutzerinnen und Nutzer vor Hass und Desinformation zu schützen. Sondern im Gegenteil eben genau diese Elemente ganz weit nach vorne holt, weil man über emotionale Beeinflussung eben auch besser Produkte verkaufen kann und Verweildauern verlängern kann. Also ich teile diese Diagnose und ich glaube deshalb, dass es der richtige Weg wäre, diese großen Konzerne zu regulieren. Sie müssen Verantwortung übernehmen für das, was sie verbreiten, für ihre Inhalte. Sie berufen sich derzeit auf ein Plattformprivileg, dass sie von dieser Verantwortung für die Folgen ihrer eigenen Nachrichten, die sie verbreiten, freistellt. Und ich glaube, dass wir erkennen müssen, dass angesichts der wachsenden Macht dieser Unternehmen für die öffentliche Kommunikation dieses Plattformprivileg nicht mehr angemessen ist.
1: Das heißt, Sie fordern, dass die Politik eingreift.
0: Ja, ja, also ich glaube, das geht nur so. Es ist eine unglaublich mächtige Technologie, die dort entwickelt wird. Wir alle wissen das. Es wird ja auch permanent davon gesprochen, dass die Digitalisierung nicht einfach irgendeine Technologie ist und künstliche Intelligenz schon gar nicht, sondern dass sie alle Lebensbereiche nach und nach ergreift und auch umwandelt. Ähm, was Facebook betrifft, so hat äh, insbesondere die Social Media äh, Konzerne haben eben den Journalismus und äh, das, was wir unter Medien und führttern Gewalt in der Demokratie verstehen grundsätzlich umgekrempelt. Sie haben an die Stelle von Verantwortungsträgern, die nämlich äh, Medien in unserem Rechtssystem sind. Diese haben sie ersetzt durch Algorithmen, die einfach das verteilen und verstärken, was äh, diesem Ziel, das ich eben beschrieben habe, am besten entgegenkommt. Und ähm, diese Frage muss eben angegangen werden, wenn wir in der Öffentlichkeit äh, weiterhin ja, einen Diskurs führen wollen, der mit der Demokratie vereinbar
1: ist. Jetzt ist es aber dennoch so, die, das Rad lässt sich ja nicht zurückdrehen. Also es gibt diese ganzen Social-Media-Plattformen, die werden genutzt und die werden ja manchmal auch sinnvoll genutzt, auch regimekritische Stimmen, also in Ländern, wo klassische Medien auch nicht mehr viel zu sagen haben. Da treten dann Blogger an die Stelle und nutzen vielleicht auch solche Plattformen wie Facebook oder Instagram, um sich eine Stimme zu verschaffen. Wo zieht man da jetzt so die Grenze? Wo sagt man, da schreiten wir ein, da regulieren wir? Das ist ja sehr schwierig.
0: Vielleicht gar nicht so schwierig, wie es zunächst klingt, denn ähm, es ist ja auch gelungen, die Massenmedien, die vor 100 Jahren, eigentlich jetzt mal ungefähr alle entstanden sind, also die großen äh, Massenzeitungen, die Boulevardpresse, das Radio dann, äh, der Film und später auch das Fernsehen, die ja auch eine ungeheure Macht ausgeübt haben. Und auch in ihren Anfangsjahren von Diktaturen missbraucht wurden, die sofort erkannt haben, was man damit anfangen kann. Auch das haben wir ja regulieren können und geschafft, es so zu regulieren, dass es mit der Demokratie vereinbar ist, sie sogar fördert. Und ich glaube, das müssen wir uns hier einfach auch zutrauen. Es ist ja so, dass immer gesagt wird, wir dürfen keine Upload-Filter zulassen, weil das die Freiheit gefährdet. In Wahrheit ist es ja so wie das Beispiel, das Sie zitiert haben, Waffenwerbung beim Sturm aufs Kapitol. Das beweist ja, dass... Diese Unternehmen sowieso Uploadfilter einsetzen. Das heißt, die erkennen ja, was hochgeladen wird und schalten dazu die passende Werbung. Warum sollen wir also für so ein Milliardengeschäft, das die Demokratie schädigt, diese Uploadfilter zulassen, die es auch gibt? Und das, was die Demokratie schützt, zum Beispiel rechtswidrige Inhalte entfernt, eben verbieten, das wäre ja vollkommen widersinnig. Ich glaube, man muss klar sagen, dass die Grenzen öffentlicher Diskurse da liegen, wo gegen Gesetze, gegen Strafgesetze insbesondere, verstoßen wird. Und das umgekehrt eben auch ein großes Unternehmen, das den öffentlichen Raum beherrscht, eine riesige Verantwortung hat für das, was dort verbreitet.
1: Gut, die Politik schreitet nicht ein, aber auch in der Gesellschaft ist der Aufschrei ja immer nur kurz. Dann legt sich die Aufregung darüber, dass wieder mal jemand berichtet hat, dass Facebook gar nicht so eine sympathische Organisation ist, wie man denken könnte und gar nicht nur die Absicht hat, Menschen miteinander zu vernetzen. Wie kann es sein, dass ähm, allgemein auch künstliche Intelligenz an manchen Stellen sogar ja fast romantisiert wird? Ich denke da jetzt an den Film Hör, wo sich jemand in die Stimme einer künstlichen Intelligenz verliebt oder das passiert ja durchaus schon an anderen Stellen, dass Menschen Roboter als angenehmer empfinden. Ist es nicht auch, befinden wir da uns an so einer Schwelle zu einem neuen Zeitalter mit den Maschinen?
0: Ja, das ist definitiv der Fall und das liegt einfach daran, dass diese Maschinen uns immer stärker nachahmen können und auch unsere Emotionen immer stärker nachahmen können. Aber wir müssen eben sehen, dass die natürlich etwas ganz Entscheidendes dabei nicht können, nämlich selber Emotionen empfinden. Das heißt, diese KI, die sie anspielen, die heute auch sehr stark erforscht wird, also sogenannte empathische KI, die also Emotionserkennung betreibt, die kann aufgrund äh, irgendwelcher Muskel, die wir beim Lächeln oder Lachen oder bei Emotionsäußerungen eben ähm, bewegen, kann sie erkennen äh, in Gänsefüßchen, welche Emotion da ist und kann dann eine passende Reaktion darauf raussuchen. Äh, das ist unglaublich gefährlich, weil wir Menschen dazu neigen, das dann wirklich für bare Münze zu nehmen. Es gibt da schon ganz altes, äh, alte Geschichte dazu. Der Computerpionier Weizenbaum, der hat mal vor vielen Jahren, so ein ganz einfaches Programm namens ELISA konstruiert. Das konnte also sich verhalten wie ein Psychoanalytiker und hat eigentlich immer nur wieder verstärkt, was sie ihm gesagt haben. Also man sagt dann, ich bin traurig. Dann sagt die Maschine, ja, das tut mir leid, dass du traurig bist. Und was kann ich denn da tun und so weiter. Und wenn sich dieser Dialog eine Weile entwickelt, so hat Weizmann festgestellt, sind die Leute hellauf begeistert von dieser Maschine, wünschen sich diese Maschine als Therapeuten. Dabei waren da nur fertige, Satzbausteine, die dann angewendet wurden. Die heutigen KIs sind, was das betrifft, auch was ihre Reaktionsfähigkeit betrifft, viel, viel ausgebuffter. Es gibt ja Sprachsysteme mittlerweile und es wird auch daran geforscht, dass solche Assistenten wie Siri und Alexa wirklich zu unseren Freunden im Alltag werden, die ein sogenanntes Verständnis für uns entwickeln. Das ist ein Täuschungsspiel, sage ich ja in Anlehnung an das Imitation Game von Turing, das Nachahmungsspiel das künstliche Intelligenz eigentlich sein soll. Ich glaube, dass es da wirklich in Bereiche geht, in denen wir so derartig getäuscht werden über das Gegenüber und über sein eigentliches Wesen und seine Beweggründe, dass das für die Gesellschaft, für die Demokratie, aber auch für jeden Einzelnen seine Freiheit unglaublich gefährlicher Vorgang ist. Es ist
1: auf der einen Seite traurig, sage ich mal, dass es so weit gekommen ist, dass wir Maschinen schon sympathischer finden als Menschen, aber hat es nicht auch ein Stück weit was mit unserer Bequemlichkeit zu tun, dass wir uns den Maschinen so ausliefern, denn Ihr Buch trägt ja den Zusatz, das heißt, menschliches Denken und künstliche Intelligenz eine Aufforderung. Fordern Sie auf wieder? mehr selbst zu denken?
0: Ja, unbedingt. Also wenn ist wir so das verlernen, Ja, <lacht> das ist eben genau der Punkt. Also Sie stehen auf die Bequemlichkeit ein. Natürlich muss man sich fragen, warum sind diese ganzen digitalen Assistenten, aber auch die ganzen Geräte, die wir tagtäglich benutzen, warum sind die so erfolgreich? Warum gucken die Leute, die Sie im Alltag treffen, eigentlich nur noch auf diesen kleinen schwarzen Bildschirm? Das ist eine unglaubliche Bequemlichkeit, die da geliefert wird. Kein Wunder, denn die wissen ja alles über Sie. Sie haben ja ein perfektes Datenprofil und können in jeder Zeit das Passende in Gänsefüßchen anbieten, dass das Passende etwas ist, was gerade in der Werbeindustrie verkauft wurde und sie damit auch verkauft wurden, das ist ihnen da in dem Augenblick natürlich nicht bewusst. Sie nutzen einfach den Vorteil, den das hat. Und zunehmend übertragen wir ja auch ganze Kompetenzen an diese Maschinen. Wer kann sich von uns schon heute noch in der Stadt zurechtfinden, wenn er nicht Google Maps benutzt? Wie können wir uns überhaupt noch orientieren im Leben ohne Google und Co.? Äh, denn auch unser Wissen lagern wir ja zunehmend an diese kleinen Schienen aus. Und das ist eine unglaubliche Gefahr. Also wenn das mit einer gewissen Überlegenheit verbunden wird, dass wir dort glauben, ja, die Maschine weiß ja eh alles, dann muss man sich natürlich irgendwann die Frage stellen, warum sollen wir dann überhaupt noch etwas lernen? Und die Antwort auf diese Frage ist, wir müssen sehr viel lernen, gerade über diese Technik, wenn wir weiterhin freie und selbstbestimmte Wesen bleiben wollen. Das ist natürlich immer vorausgesetzt. Wenn man sich der Bequemlichkeitsfalle komplett ergibt, wird daraus eine Technologiefalle, die die Technologie, alternativlos macht und die uns sozusagen damit letztlich auch komplett entmündigt. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was kein Mensch, wenn er das wirklich überlegt, will. Und das Problem ist nur, dass dieser Vorgang tatsächlich durch diese Bequemlichkeit äh, und durch diese schleichende Prozesse, die da verbunden sind, ähm, ja, äh, nur schwer steuerbar. ist.
1: Ein sehr breites Feld. Und das war dann auch schon der Corso-Podcast für heute
0: mit... Matthias Pfeffer. <lacht> ...und Susanne so Durfik.
1: Und man kann den überall hören, wo es Podcasts gibt. Und das Buch von Matthias Pfeffer, das kann man kaufen. Menschliches Denken und künstliche Intelligenz. Eine Aufforderung ist im Dietz Verlag erschienen.
0: Corso. Kunst und Pop.